0: Em janeiro de 2001, um corretor de imóveis encontrou um cliente misterioso. Eles foram ver uma casa na qual o cliente estava interessado e, uma hora depois, o corpo de Mike Emmert foi encontrado no local e o cliente potencial nunca foi identificado. Anos depois, uma invasão domiciliar não relacionada parecia que ia resolver o caso. Mas seria tarde demais? Bem-vindos ao primeiro episódio de 2022 do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje nós vamos falar de um caso que bem que podia ser o início de um filme pornô. O corretor encontra um cliente misterioso numa casa vazia. Mas, ao invés de rolar aquela pegação básica, o corretor foi assassinado. Alexandre, você também acha que a premissa desse caso é o início clássico de um pornô?
1: Sim, achei bem <risos> parecido. Fiquei muito surpreso com essa sua introdução. Eu estou aguardando o caso do entregador de pizza assassino também. No futuro, quem sabe? Mas, Marcela, é importante lembrar nossos ouvintes que agora estamos em 2022. E 2022 é o ano que o Detetive do Sofá vai explodir. Será? Não sei. Vai sim. Ok. Mas para isso acontecer, nós precisamos da ajuda de vocês, ouvintes. E vocês podem ajudar a gente, tornando-se nossos apoiadores. Atualmente, a gente recebe apoio tanto pelo Orelo quanto pelo PicPay. Eu sempre me enrolo para falar Orelo. Às vezes eu falo Aurelo. E se vocês ajudarem com mais de 10 reais mensais, a gente chama vocês para o nosso grupo secreto de apoiadores. Que essa altura tem tanta gente que não é tão secreto assim. Mas é muito legal, os episódios costumam chegar mais cedo lá e eu sempre me perco, eu devia escrever melhor essa parte. o uhum. ah, episódio passado eu escrevi e ficou, achei que ficou melhor.
0: Sim, eu também achei.
1: Ah, <risos> Uma
0: lição aprendida, será?
1: Mas aí, Marcela, conta aí a história do filme pornô.
0: Ok. Os pornôs geralmente têm uma história muito simples, né? Nem precisa acompanhar direito. Mas esse caso é bem complexo, então eu vou precisar da atenção de vocês, ok? Ok. Vamos lá. Michael Angelo Emmert nasceu em 13 de novembro de 1960. Ele cresceu na área de Walla. Nossa. De Walla Walla, no estado de Washington.
1: Mas tem que falar mestre antes de falar Walla, aí não faz sentido.
0: Eu sei, mas é que não tinha como inserir um mestre e não ia ficar natural, entendeu? Okay. Ele se formou na Walla Walla High School em 1979 e então começou a frequentar a Washington State University, onde ele se formou poucos anos depois. Por alguns anos, o Mike foi o proprietário e gerente de uma empresa chamada Superior Seed Company. Mas na década de 80, inspirado por um tio que se tornou um corretor de imóveis de sucesso, o Michael começou a trabalhar no ramo imobiliário. E, em 1991, ele começou a trabalhar para Windmere Real Estate, em Seattle. Como corretor de imóveis, o Mike era muito querido e bem visto, não apenas pelos seus colegas de trabalho, mas também por seus clientes. Ele ganhou o título de Corretor de Imóveis do Ano de Windmere, além de ter sido nomeado o melhor profissional imobiliário da Puget Sound duas vezes, em 98 e 99. Hum. A personalidade encantadora do Mike também o tornou querido por uma jovem chamada Marybeth Chandler Long e pela mãe dela, que também trabalhava nesse ramo imobiliário. Em meados da década de 90, a Marybeth e o Mike começaram a namorar e, em 96, os dois se casaram. Rápido, né?
1: Rápido pra gente.
0: <risos> Todos os que conheceram o Mike e a Marybeth Emmert os descreveram como almas gêmeas. Eles eram um casal que tinha uma forte conexão desde o início e que se amava intensamente. A Marybeth tinha uma filha de um relacionamento anterior, chamada Lauren, que se tornou a enteada do Mike. E ele teve um papel muito ativo na educação da Lauren, frequentemente participando de eventos esportivos com ela e ele foi até o técnico do time de basquete em que a Lauren jogava. O Mike e a Marybeth, inclusive, não tiveram outros filhos. Eles se mudaram para a área de Kirkland, em Redmond, uma cidade a cerca de 25 quilômetros de Seattle e que também faz parte da área metropolitana da cidade. Era uma área muito bem vista e proeminente, o que indicava o sucesso profissional que o Mike e a Mary Beth estavam tendo. Em 3 de janeiro de 2001, o Mike se encontrou com um cliente num shopping não muito longe de sua casa e do escritório. O cliente, que o contatou diretamente, estava interessado em procurar uma casa na área de Eastside, perto de Woodenville. Woodenville é uma cidade menor, a cerca de 15 quilômetros ao norte de Kirkland. E é um daqueles típicos subúrbios americanos, com uma área verde bem grande ao redor e com aquelas casas enormes que ficam distantes né, umas das outras, para as pessoas terem mais privacidade.
1: pelo subúrbio americano padrão.
0: Desperate Housewives. O homem em questão também tinha uma casa em particular que ele queria ver. Então, o cara ligou para um corretor específico... O Mike. Isso, o Mike com a intenção de ver uma casa específica. E como o Mike não era o corretor responsável pela venda daquela propriedade, ele contatou o corretor da vendedora da casa e combinou um horário para visitá-la naquele dia com o cliente. A casa que o cliente potencial estava de olho estava avaliada em 589 mil. dólares. Era uma casa moderna e recém-construída, de três andares, numa área cheia de casas antigas em estilo de rancho. O Mike encontrou o cliente no estacionamento do shopping e, juntos, foram para a casa em questão. Essa casa ficava num beco sem saída, num lote particular, longe de qualquer vizinho. Ela era bem isolada e ficava afastada até da própria estrada. Os dois homens visitaram a casa e o Mike percebeu o interesse do cliente. Ele tinha escolhido aquela casa em particular e o Mike estava esperançoso que eles fechariam o negócio rapidamente.
1: Eles foram sozinhos, não foram com a corretora do não, imóvel.
0: Ele, o Mike pegou a chave do imóvel com o corretor do vendedor da casa, né, da hum. pessoa, do dono da casa que queria vender, e levou o cliente dele lá. Depois da visita, os dois saíram juntos e o Mike deixou o cliente no estacionamento do shopping onde eles se conheceram. Mais tarde, naquela noite, o Mike falou com a esposa dele sobre esse cliente e ele o descreveu como um homem estranho que parecia ter em torno de 50 anos, que mancava, carregava uma bengala e falava com o sotaque da costa leste.
1: Costa Leste, Costa Leste é onde mesmo? Costa
0: Leste é Miami, Flórida e tal. O Mike também disse para a esposa, a Mary Beth, que o homem alegou ter se mudado recentemente do norte da Califórnia. Ele estava ficando na casa de amigos e trabalhava como consultor ou algo parecido. E o Mike também disse que, durante a conversa, o homem tinha deixado escapar, que ele estava se preparando para receber uma grande soma de dinheiro talvez de uma herança ou algo assim. Pela maneira como o Mike descreveu esse encontro para a esposa, ele parecia estar falando sobre um cliente estranho. E como corretores imobiliários, eles lidavam com esse tipo de cliente frequentemente. Essa era só a história estranha do dia que o Mike queria compartilhar. Mas os detalhes eram escassos e a Marybeth não pensou em perguntar mais nada. O dia seguinte, quinta-feira, 4 de janeiro de 2001, começou como um dia normal. O Mike tomou banho, se vestiu, tomou café da manhã e foi trabalhar. A sua esposa, Mary Beth, fez o mesmo. Quando o Mike chegou no trabalho, ele contou para um colega que ele iria se encontrar com um cliente bem estranho mais tarde naquela manhã. Ele não compartilhou muitos detalhes, não. Ele só falou sobre isso em tom de piada ou algo assim. O Mike marcou em seu livro Razão de Trabalho, que era tipo um planner ou uma agenda, que ele iria se encontrar com um cliente chamado Steven. Então, de agora em diante, eu vou me referir a esse cliente misterioso como Steven. Uhum. O cliente não tinha feito nenhuma comunicação com o escritório, como vocês devem se lembrar, e é bem importante a gente enfatizar. Ele entrou em contato com o Mike diretamente, no celular do Mike. Mais uma vez, o Mike e o Steven se encontraram no estacionamento do shopping Kirkland Park Place. Isso, por si só, já era muito incomum, porque clientes em potencial geralmente se reuniam com corretores de imóveis nos escritórios ou na propriedade que eles iam visitar. O encontro num terceiro local foi considerado atípico até mesmo pela esposa do Mike, a Mary Beth, que mais tarde disse que isso era um red flag. Um, né? um sinal que tinha alguma coisa errada ali com aquele cliente. Mesmo com essa situação incomum, o Mike e o Steven se encontraram no estacionamento do shopping por volta de 11 e meia da manhã. Eles, então, seguiram para a propriedade de Woodenville que eles tinham visitado no dia anterior, juntos no Cadillac Escalade 2000 Preto do Mike. Por volta de meio dia e meio, uma mulher chamada Gail Garland estava saindo do trabalho e indo para casa almoçar. A Gail era dona da propriedade de Woodenville que ela tinha colocado à venda há pouco tempo. Ela sabia que teria a visita de um comprador em potencial com um corretor na casa dela naquela manhã, mas eles já deveriam ter ido embora quando ela chegasse em casa para almoçar. Era por volta de meio dia e quarenta quando a Gail chegou em casa. Ela estacionou e entrou pela garagem. Ao entrar, ela ficou alarmada porque percebeu que a porta da frente estava entreaberta. Quando ela começou a caminhar em direção à porta para fechá-la, se sentindo meio ansiosa e um pouco irritada, com razão, né? O corretor veio aqui e largou a porta aberta.
1: Deixou tudo de qualquer jeito.
0: É. Ela começou a escutar o som de água corrente no andar de cima. Quando a Gale chegou em casa, ela não tinha visto nenhum outro carro estacionado na frente da casa dela ou ao longo da rua, então isso era muito estranho para dizer o um mínimo. Ela começou a subir as escadas sem fazer ideia do que ela ia encontrar. Assim que a Gale subiu a maior parte das escadas, ela viu um rastro de sangue que levava ao banheiro, de onde o som da água corrente estava vindo. Ela lentamente andou até o banheiro e, ao abrir a porta, foi recebida por uma imagem horripilante. O corpo ferido e ensanguentado do Mike Emmert estava dentro da banheira. O som de água corrente vinha do chuveiro, que tinha sido aberto e deixado ligado, assim como a torneira da pia. A cena do crime rapidamente se tornou foco de atividade policial. Esse foi o primeiro homicídio que aconteceu em Woodinville desde 1997. Então, o gabinete do xerife do Condado de King foi chamado para ajudar desde o início. Os investigadores conseguiram estabelecer uma cronologia para a série de eventos daquela manhã até a chegada da dona da casa, a Gail Garland. A teoria dos policiais é que o Mike estava mostrando a casa para um cliente, o misterioso Steven. E os dois estavam num quarto, num andar de cima, quando o cliente o atingiu por trás. O golpe provavelmente o derrubou ou até mesmo o nocauteou. E, a partir daí, o atacante começou a espancar e esfaquear o Mike brutalmente. De lá, o agressor arrastou o corpo do Mike por cerca de 5 metros até a banheira em que ele foi encontrado mais tarde, deitado de bruços. Depois de levantá-lo e colocá-lo dentro da banheira, o que com certeza exigia algumas proezas físicas, o agressor ligou o chuveiro e abriu a torneira da pia. E ele provavelmente fez isso para eliminar evidências forenses do corpo do Mike. E também, né, para lavar as mãos, talvez lavar o rosto e limpar o sangue do Mike dele próprio. Caraca. Testes e exames forenses do corpo do Mike e da casa só conseguiram encontrar DNA pertencente ao Mike. Então parecia que a ideia do assassino tinha funcionado. Ele não tinha deixado nenhum vestígio de si mesmo na cena do crime a polícia descobriu que vários itens estavam faltando no corpo do Mike, incluindo sua carteira, seu celular, sua aliança de casamento e seu relógio. A aliança, que era de ouro com três diamantes alinhados, valia alguns milhares de dólares. E o relógio do Mike era um relógio de pulso da marca Breitling, de ouro e prata, que valia mais de 3 mil dólares. Apesar desses itens de valor terem sido levados, os investigadores nunca consideraram o caso como um roubo. Na verdade, à medida que eles iam avançando nas investigações, eles começaram a considerar motivos que iam desde ciúmes até assassinato encomendado realizado por um profissional. Caraca! Horas depois da Gail encontrar o corpo em sua casa, a polícia recuperou o Cadillac Escalade preto do Mike. Ele foi abandonado no estacionamento do shopping, onde o Mike e o Steven se encontraram duas vezes em dois dias. Os policiais imediatamente suspeitaram que o assassino tinha levado o carro de volta para o estacionamento. Ele precisava voltar de algum jeito, né?
1: Eu acho que o carro dele devia estar no shopping, né?
0: Sim. É, podia até estar no. Às vezes nem estava, às vezes era só, tipo. Não, porque um... não tinha
1: porque ele voltar para o shopping com o carro. Então, acho que ele deve ter ido de carro para o shopping. E aí, marcou de encontrar o cara lá. Aí, ele precisava voltar para pegar o carro dele e embora. Porque, senão, não precisava voltar com Mas o carro.
0: Mas ia dar muita bandeira ele deixar o carro dele ali no shopping.
1: Mas ele não precisava deixar o carro no shopping de, na volta. Podia ter deixado em qualquer lugar.
0: Um exame completo do veículo descobriu algumas amostras de sangue e pele que não batiam com as do Mike ou de qualquer um de seus conhecidos. As amostras foram enviadas ao banco de dados do FBI ainda naquele ano, em 2001. 24 horas após o assassinato, a carteira do Mike foi encontrada em Seattle. Ela foi encontrada em cima de um telefone público nas docas de Coleman, também conhecidas como o Pier 52, que é um terminal de balsas. Depois de examinarem a carteira, os investigadores determinaram que o cartão do banco do Mike estava faltando. Em uma verificação posterior nos registros bancários, descobriu que o cartão foi usado após o assassinato dele. Alguém foi lá e tirou o dinheiro. Alguns dias depois, foi a vez do celular do Mike ser recuperado. Mas os investigadores não revelaram onde ou como o celular foi encontrado. A única coisa que eles disseram foi que o celular do Mike foi usado depois do assassinato e que várias ligações foram feitas, mas nenhum outro detalhe a respeito do celular foi divulgado pela polícia. Ao contrário da carteira e do celular, a aliança, o relógio e o cartão do banco do Mike nunca foram encontrados. Uma ou duas semanas após o assassinato, os investigadores identificaram o primeiro suspeito. Esse suspeito era um sem-teto que costumava rondar a área do shopping Kirkland Park Place, onde o Mike tinha encontrado o misterioso Steven duas vezes. O suspeito não apenas correspondia à descrição física do Steven, mas também mancava e andava com uma bengala. Além de ser um veterano do Vietnã, ele também tinha trabalhado como consultor no passado, o que combinava com a descrição que o Mike tinha dado para a esposa. O homem, que se chamava Jeffrey John Solo, tinha 60 anos e era divorciado e pai de quatro filhos. O Jeffrey, mais tarde, admitiria para a polícia e para os jornais locais que ele até era um vigarista, sim, mas ele não era um assassino. E isso foi corroborado pelo registro criminal dele, que mostrava uma condenação no final dos anos 70 por fraude, mas não mostrava nenhum sinal de comportamentos violentos.
1: Mas esse cara era tipo um morador de rua do shopping, é, né?
0: ele era um sem-teto que morava ali perto do estacionamento.
1: Difícil um sem-teto enganar o corretor, assim, e mostrar que tava afim de uma casa, sabe?
0: O Jeffrey admitiu também que ele já tinha fingido ter interesse em imóveis várias vezes para conhecer corretoras de imóveis.
1: Oh, falei besteira.
0: É, mas ele fazia isso para pegar mulher ou, às vezes, para dar uns golpes financeiros nessas mulheres. Ele não tinha por que fazer isso com um homem e ele definitivamente não tinha motivos para matar um Mike que ele nem conhecia. Eu acho ótimo como ele usa isso... Como Ele se tenta fosse se... a defesa dele, né? Ele tenta né? se
1: defender tipo... do assassinato como Ok, eu faço coisas criminosas uh -huh. Todas essas aqui
0: é. mas... mas matar alguém já é é demais eu, não matei,
1: não. eu já enganei um monte de mulher Mas matar eu não matei não Eu já apliquei uns golpes aqui ali Mas matar eu não matei não
0: É o Jeffrey também disse para a polícia que acreditava que era possível que o assassino estivesse tentando incriminá-lo, fingindo mancar, usando bengala e imitando outras características dele. Ele cooperou com os investigadores, se voluntariou para fazer um teste do polígrafo e cedeu amostras de DNA com seu cabelo e seu sangue. E em março de 2001, ele foi inocentado e excluído da lista de suspeitos dos investigadores. O Jeffrey morreu em 2007, depois dele ter um ataque cardíaco.
1: Aí, olha o que eu falei em algum outro episódio. Faz polígrafo sim. <risos> não entra nessa onda de não, todo mundo falando pra não fazer polígrafo aqui. Mais um caso da pessoa que fez polígrafo e deu tudo certo. Uhum. Faz polígrafo. Siga seus sonhos. Reage assaltos. É, essa é a minha dica. Meu
0: Deus. A investigação do assassinato do Mike Emmert continuou e os policiais passaram a se concentrar nos motivos potenciais. Eles começaram pesquisando sobre as finanças do Mike e depois começaram a investigar todos os familiares e amigos dele. Os policiais queriam determinar se alguém em seu círculo social tinha algum motivo para querer que o Mike fosse morto ou se alguém se beneficiaria com a sua partida. John Holland, um detetive do gabinete do xerife do condado de King, conduziu centenas de entrevistas com todas as pessoas que o Mike conhecia, até gente com quem ele tinha trabalhado, tipo, 10 anos antes, sabe? Mas ele não encontrou ninguém que pudesse querer que o Mike Emmert fosse morto. Essas entrevistas incluíram uma investigação exaustiva sobre a esposa do Mike, Mary Beth, e o grupo de amigos dela, é claro, né? Mas nada foi encontrado. Nesse ponto, a polícia começou a investigar o caso por outro ângulo. Quem quer que tenha matado o Mike, provavelmente já tinha cometido crimes violentos antes e já tinha alguma experiência nisso. Isso começou a levar a polícia a acreditar que, no mínimo, esse crime tinha sido premeditado e parecia até que poderia ser obra de um assassino profissional. Os investigadores descobriram que quem quer que tivesse se encontrado com o Mike naqueles dois dias, o Steven, usou telefones públicos para entrar em contato com o Mike. E o Steven não se encontrou, não falou e não foi visto por nenhum dos colegas de trabalho do Mike. A polícia também teorizou que aquela casa específica foi propositalmente escolhida pelo assassino porque ela era muito isolada e afastada de todos os vizinhos. O Steven fez um reconhecimento e escolheu aquela casa como o melhor lugar para atacar o Mike. Dos poucos detalhes que a polícia conseguiu obter sobre o tal Steven, extraídos de conversas que o Mike teve com a esposa e com alguns colegas de trabalho como o fato do assassino mancar e usar bengala os investigadores concluíram que era tudo uma farsa o Steven provavelmente tinha fingido mancar, com o objetivo de acalmar e passar uma falsa sensação de segurança para o Mike. Caraca. Pelas evidências que eles conseguiram reunir, parecia que o assassino atacou o Mike por trás, em um dos quartos. Ele havia demonstrado a habilidade de dominar fisicamente o Mike, que tinha cerca de 1,80m de altura, pesava aproximadamente 84kg e estava em ótima forma. O Mike foi espancado e esfaqueado inúmeras vezes. E depois disso, o assassino ainda foi capaz de arrastar ou carregar o Mike até a banheira. Então, claramente, essa não foi a ação de um homem de cinquenta e poucos anos que era fisicamente debilitado. A polícia voltou suas atenções para a possível arma do crime usada pelo agressor do Mike. Devido aos ferimentos de faca e aos exames realizados na autópsia, parecia que o Steven tinha usado uma faca longa ou uma espada para esfaquear o Mike. Foi então teorizado que a bengala utilizada pelo Steven poderia conter uma lâmina oculta que ficou escondida até o momento do ataque.
1: Caraca, tipo do Assassin's Creed mesmo.
0: É. E é possível que o Steven tenha batido com a bengala na nuca do Mike pra atordoá-lo e depois usou a lâmina escondida para esfaqueá-lo até a morte. É muito coisa de videogame isso.
1: Sim, essa, essa arma do vilão que tem a, a uhum. bengala.
0: Tipo o Lúcio Malfoy, que tinha uma bengala onde a varinha dele ficava, Sim, né? sim, também. Mais de 10 investigadores do condado de King trabalharam no caso desde o início. Mesmo assim, todos esses detetives, auxiliados por diversos colegas, policiais, auxiliares, analistas forenses e especialistas, foram incapazes de apresentar qualquer evidência que apontasse para um suspeito. Mais de uma década se passou, e o caso do Mike Emmert não teve nenhuma solução. Os investigadores não conseguiram descobrir mais nada sobre o Steven. Eles lutaram para encontrar novas evidências, além dos vestígios de DNA que havia no carro do Mike. Esse DNA tinha sido incluído no banco de dados do FBI no final de 2001, mas não houve resultado nos anos seguintes. Parecia que a história do Mike ia se tornar só um alerta para os corretores de imóveis, e de fato levou a uma reformulação em suas precauções de segurança. Mas o caso permaneceu sem solução, e o público, em geral, acabou até se esquecendo daquele assassinato brutal. Então, em setembro de 2011, a viúva do Mike, Mary Beth, recebeu um telefonema. Nessa ligação, ela finalmente recebeu a boa notícia que ela estava esperando desde janeiro de 2001. De acordo com um policial do outro lado da linha... Eles tinham encontrado uma compatibilidade de DNA sólida como uma rocha. Gary Kruger nasceu em 28 de janeiro de 1948. Ele se formou na Lincoln High School de Seattle em 1967 e se alistou na Marinha dos Estados Unidos antes mesmo de se formar. Ele partiu para o Vietnã em novembro de 67 e, pouco depois, se voluntariou para o Corpo de fuzileiros Navais dos Estados Unidos. No entanto, enquanto ele estava no Vietnã, a mentalidade do Gary começou a mudar. Ele se tornou muito mais agressivo, não tinha mais paciência com ninguém e explodia a qualquer momento. Quando ele voltou aos Estados Unidos, apenas dois anos após o alistamento, ele estava mudado. O Gary foi dispensado com honra em janeiro de 69 e voltou para a área de Seattle, onde ele tinha crescido. Em junho de 69, ele se tornou policial de Seattle e ingressou na reserva do exército. Nos 11 anos seguintes, ele trabalhou em várias funções no departamento de polícia de Seattle, incluindo patrulha, trânsito e até mesmo dever tático de esquadrão. No início dos anos 70, ele conheceu e se casou com sua esposa Betty e os dois tiveram um relacionamento tumultuado nas décadas seguintes. Eles também tiveram uma filha logo após o casamento. Como policial, o Gary tinha uma reputação ruim. Ele era conhecido por ter a cabeça quente e seu mau temperamento o deixou em maus lençóis diversas vezes.
1: Peraí, rapidinho. A gente mudou o caso? Agora é outra história?
0: Não, não é outra história.
1: Parece que a gente esqueceu o início lá.
0: Espera, que vai ter uma ligação. Em 1970, o Gary respondeu a um telefonema de um hospital no qual um paciente, que também era um veterano do Vietnã, meio rebelde e muito parecido com ele, estava assediando enfermeiras e outras pacientes. O Gary usou um golpe de luta livre para conter o veterano e, como resultado, o homem morreu. O Gary não enfrentou nenhuma punição por esse incidente. Normal. Muito normal. Em 74, o Gary foi responsável por espancar um homem ao lado de outro policial. O homem, que tinha sido detido pelos dois, foi espancado dentro de um estacionamento da polícia. O Gary e o outro policial receberam só uma bronca do superior como punição, e o homem que foi espancado recebeu 3 mil dólares em um processo civil. Caraca. Mas 74, 3 mil dólares, eu acho que ainda era muito dinheiro.
1: Ele apanhou e ganhou uma indenização. Isso,
0: ele ganhou 3 mil de Exato. indenização. Em 77, o Gary estava perseguindo um suspeito durante uma ronda. Enquanto ele estava sentado no banco da frente de sua viatura, ele alegou que o suspeito sacou uma faca e ameaçou sua vida. O Gary atirou no suspeito, chamado Roger Lee Stanley, quatro vezes. Ele morreu na hora e o Gary, dessa vez, foi julgado no tribunal por esse incidente. Mas ele foi inocentado pelo júri porque foi, né? Legítima defesa.
1: O cara tinha uma faca. E você atirou
0: quatro vezes. Supostamente, tinha uma
1: faca e tomou quatro tiros. O primeiro não gostava.
0: Né? Em 79, o Gary entrou numa fúria cega quando um homem que estava doidão de PCP tentou atirar no Gary com sua própria arma. Em resposta, o Gary começou a espancar o homem. Inclusive, foi descrito em vários relatórios que o homem foi quase espancado até a morte. O Gary só parou quando os outros policiais o afastaram do suspeito drogado. Nesse último incidente, o Gary foi encaminhado a um psicólogo. Já era tempo, né? E um amigo preocupado até tirou as armas dele por precaução. Nesse ponto, os problemas de raiva do Gary tinham se transformado num problema muito, muito sério. Isso o afastou de sua família, sua esposa se divorciou dele e parecia que isso ia arruinar o seu relacionamento com os colegas de trabalho e amigos também. Ele começou a frequentar as sessões de terapia ordenadas pelo tribunal e, em 1980, o psiquiatra John Berberich afirmou que ele era um risco para a comunidade. Caraca. O Gary, então, anunciou oficialmente a sua aposentadoria do Departamento de Polícia de Seattle. Em sua carta de aposentadoria, ele citou uma lesão nas costas obtida durante uma perseguição como o motivo. Mas quase todo mundo sabia a verdadeira razão da aposentadoria repentina do Gary. Foi um ultimato. Ou ele se aposentava, ou ele seria demitido. O Gary Kruger estava entrando na casa dos 30 anos e já tinha se afastado das duas carreiras que havia perseguido, o exército e a polícia. Depois de ser expulso do Departamento de Polícia de Seattle, o Gary começou uma curta carreira como corretor de imóveis. E quando eu digo curta, foi curta mesmo, porque durou menos de dois anos. Em 1982, o Gary estava novamente desempregado e à beira da falência, porque além de ter aquele temperamento horrível, o Gary também era viciado em jogo.
1: Claro. <risos> não, não surpreende. Em
0: 1984, as coisas começaram a mudar novamente o Gary conseguiu juntar algum dinheiro e ele até se reconciliou com a Beth. Eles se casaram novamente naquele ano e o Gary, que ainda estava desempregado, pôde até bancar algumas viagens da família pelos Estados Unidos. As coisas pareciam estar melhorando, pelo menos nos próximos dois anos. Mas em outubro de 86, um policial do condado de Grace Harbor começou a seguir um Chrysler em alta velocidade, dirigido por um indivíduo suspeito. Ao começar a seguir o veículo, ele verificou a placa e descobriu que aquele carro tinha sido roubado nos arredores de Seattle. A perseguição do veículo terminou num acidente dramático e o Chrysler saiu da estrada. Quando o policial foi verificar como o motorista estava, ele encontrou Gary ao volante, vestindo um sobretudo. Ao seu lado, no banco do passageiro, tinham duas mochilas que continham máscaras de esqui, máscaras de borracha, um scanner policial e várias armas de fogo.
1: Tá aí como ele consegui apagar as férias.
0: Aham. Uhum. Uma verificação daqueles itens apontou para uma onda de roubos que aconteceu entre 84 e 86, quando a vida do Gare estava melhorando.
1: Coincidência.
0: E incluiu as cidades de Aberdeen, Greyland, Freeland, Nazel, Rochester e Graham. Em todas as ocasiões, um dos bandidos sempre exigia muito dinheiro e cheques de viagem, e olha só que coincidência também. O Gary tinha usado cheques de viagem para bancar as férias da família pelo país. Férias essas nessas cidades que aconteceram as ondas de roubo. Em março de 87, o Gary se confessou culpado de duas acusações federais de assalto à mão armada. Seu parceiro nos roubos, Carl Keller, cooperou com os investigadores e foi capaz de se declarar culpado de apenas uma acusação. O Gary foi condenado a 15 anos de prisão, com possibilidade de redução de pena se ele apresentasse bom comportamento. E atrás das grades, o Gary deve ter sido um prisioneiro modelo, porque ele foi libertado depois de 5 anos preso. Bom,
1: foi condenado a 15? É.
0: Sua família o apoiou durante a prisão, sofrendo intensas dificuldades financeiras com ele atrás das grades. Claro, né? Quem é que ia roubar para Beth e para a filha deles ter uma vida boa e viajar por aí? <risos> o Gary ainda era relativamente jovem quando ele saiu da prisão. Ele tinha 40 e poucos anos e ainda tinha tempo para colocar a vida de volta nos trilhos se ele quisesse. Mas ele não quis. Em janeiro de 99, o Gary foi acusado de contravenção por roubo em Kirkland, Washington, mas ele não voltou para a prisão, não. Um mês após o assassinato do corretor imobiliário Mike Emmert, um banco foi assaltado em Issaquah, Washington. O bandido tinha conseguido levar 3.130 dólares. E nós sabemos que esse crime foi cometido pelo Gary, porque dois meses depois, ele voltou lá para roubar o mesmo banco de novo. Usando uma espingarda de chumbo para ameaçar os caixas, o Gary conseguiu escapar pela porta da frente com mais de 6.500 dólares, o dobro do que ele tinha conseguido no primeiro assalto, gente. Mas, ao tentar fugir, o Gary foi preso. Durante o julgamento, ele foi condenado pelas duas acusações de roubo e recebeu uma sentença bem tranquila de 70 meses preso porque o juiz ficou com pena do recente diagnóstico do Gary de estresse pós-traumático.
1: 70 meses dá o quê? 5 anos, um anos e um pouquinho? 5 é. anos
0: e um pouquinho. Quase 6 anos, É. Durante todo esse tempo, a esposa do Gary, a Betty, ficou com ele. Isso que é amor de verdade. <risos> E a paciência da Betty foi recompensada novamente em 2004, quando, mais uma vez, o Gary foi solto mais cedo. Dessa vez, ele fez um acordo com a promotoria que permitiria que ele recebesse liberdade condicional mais cedo em troca de uma amostra de seu DNA para as autoridades federais. O Gary, então, foi libertado. Mas, por algum motivo que eu não faço ideia de qual seja, a amostra de DNA dele só foi coletada pelos oficiais da condicional em 2007, três anos depois que ele saiu da prisão. E, mesmo assim, depois de obterem a amostra, ela foi enviada para a sede do FBI, em Quântico, na Virgínia, onde ela permaneceu por vários anos numa prateleira juntando poeira. Quando a amostra de DNA do Gary foi finalmente testada pelo FBI em 2011, já tinha passado quase uma década desde que ele recebeu a liberdade condicional. E, como os investigadores logo descobririam, esse teste foi realizado tarde demais. Ixi. Em 26 de março de 2010, por volta das 10h30 da noite de uma sexta-feira, um homem de meia-idade e seu filho de 20 anos estavam voltando para casa. O homem era o Dr. Craig McAllister, um cirurgião ortopédico que morava e trabalhava na área de Kirkland, em Washington. Eu acho que a gente já está bem familiarizado com essa área, né?
1: Acho que sim. Essa área é a área que aconteceu o quê?
0: Era onde o Mark morava com a ah, família tá. dele okay. Era onde o shopping ficava Ah. Era... O que mais?
1: Eu sabia disso, Eu perguntei só pra ver se vocês estão acompanhando
0: Aham, uh aham, -huh. uh -huh. sei Seu filho, Ryan, tinha acabado de chegar da faculdade para fazer uma visita O Craig tinha saído de casa E ido até o aeroporto para buscar o Ryan E eles voltaram para casa E estacionaram na rua Em frente à casa deles quando Craig e o Ryan caminhavam até a porta da frente, eles foram abordados por um homem, todo vestido de preto e com o rosto coberto por uma máscara de esqui. Esse homem disse calmamente aos dois que ele tinha uma arma e que se eles cooperassem, ninguém se machucaria. O homem insistiu que Craig e Ryan cumprissem suas exigências e o levassem para dentro da casa. O problema é que dentro de casa estavam a esposa e a filha de 13 anos do Craig, a Stacy e a Lauren. E ele resolveu que ele não ia deixar aquele homem ameaçador entrar para proteger a esposa e a filha dele, né?
1: Pô.
0: O Craig, então, saltou sobre o homem mascarado e começou a dar socos nele. Caraca. Ele estava atacando, tentando ao máximo desorientar e distrair o homem com a máscara de esqui, enquanto o Ryan fugia em direção à casa de um vizinho. Alguns momentos depois, um segundo homem mascarado surgiu do canto da casa.
1: Nunca tá sozinho.
0: Não. O segundo homem acertou o Craig por trás com uma pistola .45, abriu uma ferida atrás de sua orelha esquerda e atingiu o efeito pretendido. O Craig foi subjugado e conduzido até a porta da frente pelos dois homens, que começaram a chutá-la. A esposa do Craig, a Stacy, foi atraída pelo barulho na porta da frente. Ela, que estava esperando o marido e o filho chegarem do aeroporto a qualquer momento, foi até a porta e a abriu. A Stacey levou um susto tão grande quando ela viu os homens de preto mascarados gritando com ela que a reação dela foi bater a porta na cara deles e trancar a fechadura. <risos> Ela correu para a cozinha e ligou para a polícia. Mais ou menos no mesmo momento, o filho do Craig e da Stacy, o Ryan, tinha conseguido chegar na casa de um vizinho e também estava ligando para o 911. Os dois homens mascarados que estavam ficando frustrados e confusos exigiram que Craig os deixasse entrar na sua casa. Ele agora estava deitado no chão, tentando cuidar do ferimento da própria cabeça e disse que ele não ia abrir a porta da casa não. Os dois invasores desajeitados perceberam que a situação estava ficando pior a cada segundo. Eles murmuraram entre si por um momento e depois exigiram que o Craig desse para eles a chave do carro. E o Craig estava prestes a ceder às exigências. Ele começou a enfiar a mão no bolso quando ele lembrou que a chave do carro estava no mesmo chaveiro que a chave de casa. Então... Pra não deixar os homens entrarem na casa dele de jeito nenhum, o Craig mentiu e disse que o Ryan era quem tava com as chaves do carro. E o Ryan já tinha corrido pra longe dali.
1: Cara, essa família agia bem em supressão.
0: Cara, eu fiquei muito fã dessa família. Os dois homens voltaram a conversar baixinho e disseram pro Craig ficar no chão que eles estavam indo embora. Essa família é sensacional, tipo, todo mundo é corajoso pra caralho. Até a moleque bateu a porta na cara dos ladrões, sabe? <risos> Eu adoraria fazer isso. Depois de ver os homens armados correndo pra longe, o Craig levantou. Ele entrou em casa e esperou a chegada da polícia. Quando os policiais chegaram, minutos depois, os dois ladrões tinham fugido noite adentro. Como os policiais estavam respondendo a uma potencial invasão de uma casa... Eles levaram com eles uma equipe K-9, um policial bom para cachorro, de cães farejadores, <risos> e um helicóptero equipado com um daqueles detectores de calor, sabe? Uhum. Que era para rastrear os dois ladrões. Eles não conseguiram encontrar uma trilha que os levasse aos dois homens. Mas no local, na cena né, da tentativa de crime, uhum. a polícia encontrou uma pista muito importante. Uma máscara de esqui pertencente a um dos ladrões. A máscara tinha saído durante a briga com o Craig, perto da garagem. E os investigadores levaram a máscara de esqui como prova e ela acabou apontando para aquele arquivo que a gente conhece muito bem. A investigação do assassinato do Mike Emmett.
1: Hum, tudo se encontra. Ainda não, <risos>
0: mas vai encontrar. A análise forense da máscara de esqui rendeu várias amostras de DNA. Quando essas amostras foram colocadas no sistema, uma delas foi compatível com o DNA de um homem chamado John Alan Bradshaw. Pô, oh, porra,
1: eu tava, eu tava crente que é seu o Gary. Estamos falando de três casos diferentes agora.
0: <risos> Ou não. Tinham dois homens com máscara de esqui. O tal do John tinha 65 anos de idade. E seu passado não apontava para nenhum tipo de crime muito violento, sabe? Pelo menos não crimes relacionados à invasão de casas. O John já tinha sido condenado por incêndio criminoso e lavagem de dinheiro, o que tinha resultado numa sentença de oito anos. O John tinha sido preso em 2000, condenado em 2001 e foi solto em 2008. E logo depois já começou a fazer merda. No entanto, uma rápida verificação em seus registros apontou para um endereço onde o John morou por um curto período de tempo. A casa pertencia a ninguém menos que Gary Kruger. Ah. A polícia tentou encontrar o John Allan Bradshaw, mas eles não localizaram o homem em lugar nenhum. Os policiais também não conseguiram encontrar o Gary. Os investigadores descobriram que apenas uma semana após a invasão fracassada na casa do Craig, a esposa do Gary, a Betty, tinha preenchido um relatório de pessoa desaparecida e no relatório a Betty afirmava que o marido estava quebrado e desesperado por dinheiro. A polícia agora suspeitava que os dois homens estavam envolvidos na tentativa de invasão juntos, com a intenção de roubar a casa da família MacAllister.
1: Família McAllister?
0: A do Craig. Ué, a tentativa de invasão. Mas agora tudo faz sentido. Por quê?
1: Família McAllister. Eles eram parentes do Kevin McAllister. Do Esqueceram ah, de Mim.
0: Uh -huh.
1: É por é. isso que eles resistiram ao assalto. Eu
0: já tinha falado sobre o sobrenome deles do Craig antes.
1: Não, mas agora que você falou Família McAllister, que eu me toquei. Uh -huh. Kevin
0: McAllister. É, é verdade.
1: Olha aí, tudo se encaixando.
0: Tudo se encaixa. Por isso que eles resistiram tão bem à invasão.
1: Muito bem, muito Protegeram bem. Proteger
0: a casa deles. Isso aí.
1: <risos> Saiu até barato. Uh -huh. Porque o Kevin era um psicopata.
0: Não, não era. Fala assim nele, não.
1: Kevin era, um Kevin era um herói. Ele era um psicopata.
0: Mas esse motivo, o roubo, não era forte e convincente o suficiente, na opinião, dos investigadores. Porque se roubo fosse o motivo, o John e o Gary provavelmente teriam ido atrás de um alvo com muito dinheiro. E tinha gente muito mais rica naquela vizinhança. O Craig e a família dele não eram ricos para os padrões daquela região. Os investigadores passaram os seis meses seguintes tentando encaixar as peças. Mas foi só em setembro de 2011 que eles fizeram outra descoberta. O corpo do Gary Kruger foi encontrado flutuando ao longo da superfície do lago Washington. Sua esposa, Betty, pediu falência no dia seguinte. Eita. Uma análise completa dos arredores do lago revelou um barco emborcado perto de onde o corpo foi encontrado. Ele tinha sido roubado de um vizinho da família McAllister na noite em que a tentativa de invasão aconteceu. Agora, seis meses depois o barco foi encontrado escondido nos arredores do lago Washington.
1: Emborcado é de cabeça para baixo?
0: Eu acho que é. Dentro do barco, os investigadores encontraram uma mochila que continha cordas, fita adesiva e munição para as armas que os dois homens, Gary Krueger e John Alan Bradshaw, supostamente carregavam. Essa descoberta levou a muitas perguntas sobre os motivos dos dois homens e se tinha sido mesmo uma simples tentativa de roubo? Os itens da mochila pareciam indicar uma ação mais violenta. O Craig McAllister afirmou que ele e os policiais estavam agindo como se o John ainda estivesse vivo e como se tivesse alguma chance dele retornar. Seria mais seguro agir dessa maneira do que baixar a guarda, realmente. E essa opinião era compartilhada pelo gabinete do xerife do condado de King, embora eles tivessem uma visão mais realista. Os investigadores haviam encontrado a van que o Gary e o John estavam dirigindo na noite em questão, e ela foi encontrada no estacionamento daquele shopping, a pouco mais de um quilômetro de distância da casa dos McAllister. Isso indicava que eles pretendiam voltar no shopping para pegar a van mas nunca tiveram a chance.
1: O shopping, né?
0: É, o shopping. Só tem um shopping que a gente tá falando aqui. É sempre ele. O sargento John Urquhart, porta-voz do xerife do condado de King, afirmou que ainda existia, sim, uma possibilidade que o John estivesse vivo. Mas os dois entraram na água em março, no inverno, no meio da noite. Ele teria que ser um bom nadador, e tem encontrado um lugar pra se aquecer rápido Pra não ter uma hipotermia
1: Mas o que aconteceu? Eles entraram no barco, o barco virou Eles ficaram... Eles tentaram roubar Morreu. um barco Que devia Entendeu? estar quebrado É e aí o barco afundou quando eles saíram? Foi Olha, isso?
0: ninguém sabe. Eu, o lago Washington é um lago muito grande. Uhum. Entendeu? Tanto que o corpo ficou por lá seis meses e o barco ficou ali na margem, emborcado seis meses e ninguém tinha achado. Uhum. Mas o Gary, ele morreu afogado. Entendi. A autópsia revelou isso. E o John nunca foi encontrado. Até hoje. Até hoje. Em 2016, o condado de King finalmente divulgou um comunicado determinando que o motivo para os dois criminosos tentarem invadir a casa da família McAllister era tão mundano que desafiava todas as expectativas. Scott Tompkins, um detetive de King County, afirmou que o motivo era que o médico, o Craig McAllister, tinha se recusado a fazer uma cirurgia de graça no joelho da Betty. Caraca.
1: Da mulher do Gary.
0: Exatamente. O Craig se recusou a fazer uma cirurgia no joelho da esposa do Gary de graça. Aí, ao invés de tentar né, pensar numa outra forma de pagamento ou de tentar um jeito de juntar dinheiro, até roubando mesmo. O Gary decidiu que ele ia invadir a casa da família McAllister e tentar arruinar a vida da família para sempre.
1: Falta do SUS, você
0: invade a casa do médico. Você invade a casa do médico e tenta tocar o terror lá dentro. Você só não sabia que o médico era parente do Kevin, do esquecendo de Mim.
1: <risos> Agora é canônico.
0: Lógico. Um ano depois do corpo do Gary ser encontrado flutuando no lago Washington a esposa do Mike Emmert, a Mary Beth, recebeu aquela ligação. Esse telefonema, informando que a correspondência de DNA tinha sido encontrada, veio com uma advertência. O suposto assassino do Mike, Gary Krueger, já estava morto há mais de um ano. Se a amostra de DNA do Gary tivesse sido testada quando ela foi submetida ao FBI em 2007, os investigadores poderiam ter tido a chance de deter o Gary e interrogá-lo. Eles podiam até ter sido capazes de determinar um motivo potencial. Mas, embora o DNA do Gary tenha sido encontrado no carro do Mike, os investigadores não estavam mais perto de determinar o porquê os detetives começaram a investigar os negócios imobiliários do Gary Kruger. Afinal, embora a carreira dele no setor imobiliário tenha durado muito pouco tempo, o Gary possuía algumas propriedades na região.
1: Ah, foi tipo anos 80 isso?
0: Isso. E como seu parceiro de crime, o John Allen Bradshaw, já tinha sido condenado por incêndio criminoso e lavagem de dinheiro, eles pensaram que podia haver algum tipo de conexão ali. Mas após passarem muito tempo investigando esse ângulo, os policiais não encontraram nada que ligasse o Gary ou o John ao Mike Emmert. Eles encontraram algumas conexões que datavam da década de 80. Em 81, um ex-policial chamado Terry Dolan foi baleado do lado de fora de um posto de gasolina. Na verdade, o Terry era o dono e gerente do posto em Everett, em Washington. Ele foi morto no que originalmente parecia ser um roubo, mas mais tarde foi determinado que a cena tinha sido montada pelo assassino desconhecido. Gary Kruger, então corretor de imóveis em dificuldades, era suspeito de envolvimento no crime, mas nunca foi acusado devido à falta de provas. Em 1984, um advogado de Belleville chamado Jim Barry ficou até tarde no trabalho se preparando para um encontro com um cliente. Ele foi esfaqueado várias vezes por um atacante desconhecido e morreu no seu escritório. O Gary não foi inicialmente suspeito, mas depois foi determinado que o Jim Barry estava representando um banco que estava envolvido em esforços de cobrança contra Gary, que estava inadimplente em um grande empréstimo. Ah,
1: agora você está falando de pessoas que o Gary supostamente assassinou.
0: Isso, e do jeito que ele assassinou essas pessoas.
1: Que parecia com o Mike É familiar. Uhum.
0: Em 1985, um homem que chefiava o sindicato de funcionários de hotéis e restaurantes em Seattle foi encontrado assassinado numa banheira. Em um crime que se parecia muito com o assassinato do Mike Emmert, Mario Vaccarino foi espancado até a morte antes de ser arrastado para uma banheira. Queijo parmesão foi espalhado sobre o seu corpo. O quê? É, o que parecia ser algum tipo de recado para a máfia. O Gary passou a ser suspeito de envolvimento nesse assassinato depois que foi revelado que o seu amigo Joe Massimino trabalhava para o sindicato. Aparentemente, o Joe estava preocupado em ser demitido, mas após a morte de Mário Vacarino, ele sucedeu o homem e se tornou presidente do sindicato. Após a morte do Gary, os investigadores questionaram a esposa dele, a Betty, sobre o seu potencial envolvimento criminoso. Quando o assunto do assassinato do Mário Vacarino surgiu, ela admitiu o envolvimento de Gary no crime. Os policiais perguntaram pra ela se o Gary tinha matado o Mario e ela respondeu: Claro que sim, porra!
1: Ela não respondeu: Que Mario?
0: Não. Que Mario? Acredita-se que o Gary Krueger participou de todos os três assassinatos dos anos 80, o de Terry Dolan, Jim Barry e Mario Vacarino. O Gary apareceu como uma pessoa de interesse nos três crimes mas a polícia nunca teve provas suficientes contra ele para acusá-lo ou prendê-lo. Embora o Gary tivesse algum tipo de conexão com aquelas três vítimas, acredita-se que ele pode ter assassinado os três como profissional, ou seja, como um assassino de aluguel. A polícia, inclusive, chegou a divulgar publicamente sua crença de que Gary Kruger era um assassino profissional.
1: Aí corta a cena, você lembra... Você lembra do assalto à casa lá que deu tudo errado? Ele não parece tão profissional assim.
0: É, mas ao mesmo tempo era um tipo de crime diferente. Era ah. uma invasão. E a gente não sabe qual dos dois criminosos que foi mais idiota, né? Pode ter sido o John.
1: É, o que tava o... lá atrás, o que veio é, depois.
0: O Gary pode ter sido o que veio tentar contornar a situação, ah. entendeu? Além dos três assassinatos não resolvidos da década de 80... Os investigadores declararam em 2011 que eles acreditam que o Gary foi o homem responsável pela morte do Mike Emmert em 2001. Com base em sua história violenta e seu DNA, que foi encontrado no carro do Mike sem razão aparente, o Gary emergiu como o único suspeito, mas ainda não se sabe por que ele estaria envolvido ou quem o teria contratado para matar o Mike. Já se passaram 21 anos desde a morte do Mike Emmert e quase uma década desde que a polícia descobriu uma ligação entre o assassinato dele e o ex-policial que virou ladrão e hitman Gary Kruger. Mas eles não estão mais perto de determinar como os dois entraram em contato e por quê. O que nós sabemos sobre o Mike Emmert é que ele era um corretor imobiliário de sucesso, que tinha uma carreira promissora pela frente, era querido e bem visto por todos que o conheciam. Enquanto isso, Gary Krueger era um ex-policial desonrado que se tornou um criminoso de carreira, que estava entrando e saindo da prisão por 20 anos no momento da morte do Mike. Ele tinha sido um corretor de imóveis fracassado no início dos anos 80, quando Michael ainda estava na faculdade, e desenvolveu o péssimo hábito de jogar durante sua vida infeliz. Todas essas são peças de um quebra-cabeça que criam uma imagem que ainda está inacabada. Afinal, se o Gary Kruger era um assassino profissional, como afirmam os investigadores, isso significa que a pessoa que o contratou ainda está lá fora. E enquanto o Gary Krueger se afogou no lago Washington após uma invasão domiciliar mal-sucedida em 2010, a pessoa que pode tê-lo pago para matar o Mike escapou da justiça por mais de 20 anos. E qualquer resposta que o Gary pudesse ter se afogou com ele. Embora muitas notícias e publicações que falam sobre esse crime pareçam indicar que o assassinato do Mike foi resolvido, esse não é o caso. Os investigadores montaram uma história sobre o seu principal suspeito, o Gary Krueger Mas é apenas isso, uma história. O Gary nunca foi interrogado por um policial sobre esse crime e nem teve na frente de um tribunal. Por isso, é impossível condená-lo após a morte. E mais importante ainda, se a história montada pela polícia é verdadeira... A pessoa que encomendou a morte do Mike ainda é um enigma e ninguém faz ideia de quem seja ou por que motivo ela fez isso.
1: Quem mandou matar? Mike Emmett?
0: Sem contar que o DNA do Gary foi encontrado no carro do Mike. Uhum. Muito suspeito, óbvio. Mas não tinha nada que ligasse o Gary a cena do crime, aquela casa em uhum. questão onde o Mike foi encontrado morto.
1: Sim, mas na casa parece que ele...
0: Ele limpou direito. Ele
1: é, ele teve muitos esforços pra tentar limpar tudo. No carro que deve ter dado mole.
0: É, só deixa lá. A não lá. ser
1: que por teoria da conspiração alguém implantou, mas acho, não, difícil. Não, acho, acho difícil. Não, não, acho difícil.
0: Realmente acho que foi o Gary. Uhum. Mas se foi ele, tipo, ele quis matar aquele cara, por quê?
1: Por um motivo dele?
0: É, a gente não faz ideia do porquê. Porque, Porque também, essas duas pessoas não tinham nenhum tipo de ligação.
1: Ele parece um assassino profissional, mas ele também é capaz de matar por motivos mesquinhos dele.
0: E pessoais, E sim.
1: pessoais. Ele foi na casa do médico, ele foi ajudar o primo lá, o amigo lá que ia perder emprego. Não sei se necessariamente muito dinheiro chegou na mão dele pra fazer essas coisas, sabe?
0: Mas ao mesmo tempo, em 20 anos de investigação... Os policiais não conseguiram encontrar nenhum tipo de ligação, nada que indique que o Gary e o Mike se conheciam, sabe? Uhum. Só se, sei lá, o Mike deu uma fechada nele no trânsito, ele ficou puto, foi atrás do Mike, é. descobriu tudo sobre o Mike e resolveu matar é, o Mike. São só as, só as duas é possibilidades. é muito, muito difícil.
1: São as duas possibilidades, ou alguém mandou matar, ou ele ficou com raiva do cara porque sim, porque ele era um homem raivoso.
0: Mas a polícia tem certeza que ele foi contratado uhum. por alguém para assassinar um Mike.
1: E deixou por isso mesmo, que não resolveu mais nada.
0: A polícia tá tentando resolver até hoje. Uhum. O caso do Mike ainda tá em aberto, não foi parar na parte de cold cases lá do condado de King... Mas não tem pista por enquanto, hum. sabe?
1: E parece um caso... A não ser que
0: alguém tenha algum tipo de informação e uhum. entre em contato, vai ser muito difícil você resolver. E
1: parece um caso que a polícia tentou fazer o melhor que ela pôde.
0: É, a polícia realmente trabalhou. Eu acho que quem ferrou o caso foi o FBI, que recebeu Ficou a amostra cima, do mano. DNA do Gary e nunca testou e nunca colocou no banco de dados. Hum... Então, assim, realmente a polícia não fez nada errado e em nenhum desses casos, né? Não, é, gente... é, eu só
1: comentei porque... Nem no caso
0: da invasão, nem nada.
1: Eu só comentei isso porque é raro a gente ver isso nesse podcast. E, geralmente o... os casos não são solucionados porque a polícia não estava muito afim.
0: Com certeza. Nesse aí realmente apareceu e,
1: e temos que chamar a atenção, né? É.
0: Esse episódio foi feito com a colaboração das nossas apoiadoras Flávia Beatriz Andrade e Isabela Anselmo. Obrigada pelo apoio, meninas. Vocês ajudam esse podcast a crescer. E se você também quiser se tornar o um nosso apoiador, você pode fazer isso através do Orelo ou do PicPay. O link está na nossa bio do Instagram. Uh -uh. Eu acho que ninguém deve ter muitas dúvidas se foi mesmo o Gary que matou o Mike. Né? Mesmo que o DNA dele tenha sido encontrado no carro e não diretamente na cena do crime e tal. Mas por que o Gary fez isso? Realmente foi um assassinato encomendado por alguém? E quem contratou o Gary? E por quê? Será que algum dia nós saberemos a verdade? Ou ela foi por água abaixo com o Gary?
1: Nossa!
0: <risos> Gostou? Ok. Eu acho que essa é a primeira vez que eu faço um episódio que tem, tipo, um assassino profissional envolvido de verdade, sabe? Eu não lembro nem de ter levantado uma teoria de um Hitman ter sido contratado.
1: Verdade. Isso é muito legal.
0: Bacana, eu não sim. sabia nem que isso existia de verdade. Para é. mim era coisa de filme e videogame. Era só do jogo, né? É, eu gostei, gostei desse caso. Me encontra lá nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá, e me conta o que você achou do primeiro caso de 2022. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau tchau. Tchau tchau. Uh.